0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 47e épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler de comment définir ses priorités. C'est un sujet que je traite aujourd'hui parce que vous me l'avez demandé. Et pour info, je vous demande régulièrement les sujets que vous aimeriez que je traite, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà le cas. Et euh, j'en profite du coup à me mettre aussi en compte favori si ce n'est pas euh, le cas pour pouvoir voir mes publications. Et ça vaut d'ailleurs pour euh, tous les créateurs de contenu que vous préférez. Sinon, bah, vous allez juste voir d'autres euh, contenus ou encore pire, des pubs et c'est pas vraiment ce qu'on veut, n'est-ce pas? Du coup, sujet que vous m'avez demandé sur la gestion des priorités. Et euh, ben, en fait, ça m'a semblé à la fois naturel, important et approprié qu'un des premiers épisodes de la reprise du podcast après mon congé maternité soit sur ce sujet. Parce que clairement, un bébé plus une reprise du boulot, ben, j'étais en pleine dent la, la gestion des priorités, clairement. C'est un sujet où je pourrais vous donner des techniques, des outils de gestion du temps pour optimiser votre temps, gérer vos priorités, etc. Et je vais vous donner quelques outils, mais c'est clairement pas ça qui va changer les choses si on ne comprend pas le fond du problème. Si vous essayez de gérer votre temps mieux mais que vous ne savez pas par quoi commencer et euh, en quoi c'est ce que vous voulez faire ni comment ça sert votre vie, ben c'est comme si vous deviez prendre la voiture dans le noir sans savoir où aller ni mettre le GPS et sans avoir les feux de brouillard alors qu'il y a du brouillard. Bon, j'abuse un peu <rire> sur ma métaphore mais globalement c'est un peu ça. Donc là, on va d'abord commencer par venir faire de la clarté. Parce que avant de s'attaquer à ses priorités, on a besoin de savoir quoi mettre en priorité. Sachant que, déjà, à partir du moment où on parle de gestion des priorités, c'est qu'on a conscience qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et rien que ça, c'est déjà super d'en prendre conscience, mais également de l'accepter. Maintenant, quand on se pose la question de comment je fais pour définir mes priorités, ben, ça veut généralement dire, quand même, qu'on n'est pas en paix avec le fait de devoir choisir. Parce que sinon, ben, vous choisiriez et vous ne seriez pas là en train de m'écouter, en fait ça veut dire généralement qu'on aimerait tout faire en même temps, même si on sait que c'est pas réaliste, que c'est pas possible, euh, on se dit que tout est important et urgent, et qu'on ira mieux quand on aura fait telle et telle chose, qu'on se sentira mieux si telle chose sera faite, qu'on se sentira mieux quand on aura atteint tel et tel objectif. Or, on en a déjà parlé dans les épisodes 37 et 19, que je vous recommande vivement d'écouter si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, euh, et en fait, même si c'est déjà fait, parce que c'est toujours utile de réécouter euh, ces épisodes, notamment, où on a parlé de l'illusion du fameux « je me sentirai mieux quand x, y, z », XYZ, on a déconstruit cette idée, et on a parlé d'apprécier le chemin. Et notamment, plus précisément, dans l'épisode 19, j'ai déconstruit le fameux « je n'ai pas le temps », et ce que ça cache derrière, et dans l'épisode 37, je vous ai parlé de comment atteindre vos objectifs dix fois plus vite, et ça résidait notamment dans le fait que, bah déjà, pour aller plus vite, il faut prendre son temps, on a besoin de prendre le temps, notamment, de mettre le GPS, si je reprends la métaphore de la voiture. Pour aller plus vite, il faut également aimer ce qu'on fait pour pouvoir profiter du chemin, et on ne se sentira pas mieux après. Mais on peut se sentir mieux dès maintenant, parce que c'est quelque chose qui dépend de nous, la façon dont on se sent. Et c'est en se sentant mieux dès maintenant, dès aujourd'hui, qu'on pourra aller plus vite, parce qu'on appréciera le chemin. Et qu'on sera pas en train de tout faire pour éviter ce chemin sinueux, n'est-ce pas c'était important pour moi de revenir sur ces sujets et vraiment le but là c'est que je n'aille pas en détail sur ces sujets-là parce que je vais pas refaire un épisode sur ces sujets, donc vraiment aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment une base importante pour la suite, pour pouvoir réfléchir sans stress sur le sujet, en ayant déjà commencé du moins à avoir fait la paix avec le fait qu'effectivement on va devoir choisir par quoi démarrer. Hein. C'est le but de définir ses priorités parce qu'on va pas pouvoir tout faire d'un coup, mais que c'est pas un problème. Bien au contraire. C'est ce qui va nous permettre de profiter pleinement de chaque chose, de chacune de ses priorités, et de toute manière, on ne peut pas faire plus. Donc autant apprécier le fait de prioriser et apprécier une chose après l'autre. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer à attaquer le sujet de comment je fais pour euh, définir mes priorités. Et déjà, ça va dépendre de quoi on parle concrètement. Est-ce qu'on est orienté boulot ou un projet spécifique, ou est-ce qu'on est orienté priorité dans sa vie générale les deux se rejoignent, mais j'ai envie de vous proposer qu'on commence par la vie en général, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez compris, je pense, au fur et à mesure de, des différents épisodes de podcast, que tout est lié, le pro, le perso, et qu'on a besoin de voir sa vie dans sa globalité avant de voir bah, qu'est-ce qu'on met concrètement en priorité. Et ensuite, je pourrais vous faire un petit focus sur bah, comment on fait au boulot, au niveau des tâches d'un projet ou autre. Donc, comment je fais pour définir les priorités dans ma vie, sachant que... Une priorité, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, ce qui va passer en premier. Et là, déjà, j'ai plusieurs questions pour vous. Une question importante que je vous remettrai dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez prendre le temps de les, les creuser. Donc, première question hyper simple, mais importante et même primordiale. C'est quoi la priorité dans votre vie Comment est-ce que vous avez envie d'utiliser votre temps c'est quoi le plus important pour vous À la fin de votre vie, qu'est-ce qui aura eu le plus d'importance pour vous Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Je fais une petite parenthèse tout de suite en vous disant que oui, plusieurs choses peuvent être importantes pour vous. Et toutes ces questions-là, elles sont là pour vous permettre de mettre à plat tout ce qui est dans votre tête et dans votre cœur afin qu'ensuite vous puissiez prendre une décision éclairée. Et vous voyez ces questions que je viens de vous poser, je vous invite à vous les poser plusieurs fois, à l'oral, à l'écrit, sous forme de flot de pensée, comme vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 4 sur le flot de pensée. Parce que déjà, sachez que vous seul avez la réponse. D'accord Personne d'autre que vous ne peut vous dire qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie. Et vous voyez, je suis sûr que vous avez déjà un million de trucs sur votre to-do list, interminable que vous n'arrivez pas à finir, voire que vous n'arrivez pas à commencer. Mais j'ai envie dans un premier temps que vous ne regardiez pas votre to-do et que vous partiez de ce dialogue avec vous-même pour vous poser les vraies questions. Et oui, c'est une vraie question que de se demander ce qui est important pour vous. Sachant que souvent, moi la première, il y a des choses qui sont dans mes priorités et que je ne mets pas en priorité. Parce que ben ça me fait peur, tout simplement. Donc, Soit je vais les mettre sous le tapis, soit je vais procrastiner, c'est Flapper, hein, je vous renvoie au podcast justement sur la procrastination, c'est l'épisode 7. Et ce que j'ai envie de vous dire déjà par rapport à tout ça, c'est que ces questions-là, elles vont vous permettre de dégager ce qui est important pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir les réaliser maintenant, réaliser maintenant ce qui est dans vos priorités. Non, non, non. Ça va vous permettre de comprendre déjà ce qui est important pour vous. Et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir cheminer vers ça, un après l'autre, et dans l'ordre que vous voulez, à votre rythme. Parce que ça serait dommage de passer à côté de ce qui est important pour vous, parce que bah, ça vous fait peur, ou encore que vous ne vous autorisez pas à voir ce qui est important pour vous. Donc vraiment, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à voir grand, et surtout, surtout, soyez honnête avec vous-même c'est vraiment mon meilleur conseil et le plus important, parce que ça paraît simple, mais c'est pas forcément facile d'être honnête avec soi-même, parce qu'on n'est pas toujours bienveillante avec nous-mêmes. Et là, je vous renvoie à l'épisode 34 sur la bienveillance. Épisode hyper, hyper important, un des plus importants, je pense. Et là, je me dis que je vous renvoie beaucoup d'épisodes, mais tout est connecté, je pense que vous le savez, on, on en a déjà parlé dans deux épisodes, et puis même dans celui-là. Donc, euh, vraiment hyper important. Cette première étape que je vous invite vivement à faire, de poser à plat tout ce que vous avez en tête, c'est la plus importante. Parce que si vous ne faites pas de la clarté là-dessus, si vous ne vous autorisez pas à dialoguer avec vous-même sur ce sujet hyper important, ben, tout ce qu'on va dire par la suite, ça n'a aucun intérêt, ça ne servira à rien parce qu'on va brasser du vent. Et tous les conseils que vous pouvez avoir sur la planification, sur, euh, enfin bref, tout un tas de conseils que vous pouvez trouver en ligne et autres euh, sur euh, la gestion des priorités, ça n'aura aucune importance si vous ne partez pas de, de vos priorités à vous, tout simplement. J'insiste un peu dessus parce que c'est important, et en coaching je le vois beaucoup parce que souvent on va même faire des visualisations pour voir un peu ce qui nous vient à l'esprit, pour essayer justement de sortir aussi de la tête et, euh, et nous écouter davantage, d'une manière un peu, un peu différente, en laissant vagabonder son cerveau, et, euh, et c'est hyper intéressant de voir ce qui ressort. Mais là déjà, honnêtement, si vous prenez le temps de faire ce travail et de vous poser plusieurs fois la question, hein, parce que je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur le faux de pensée, le but c'est pas de se poser juste une fois la question, bah, qu'est-ce qui est important pour moi Bon bah pas grand-chose, ou euh, ben juste ce, qui, euh, ce que je sais déjà, euh, c'est pas très intéressant. Hein. Le but c'est vraiment de se poser la question plusieurs fois pour voir euh, ben, ce qu'il en ressort et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de tout ça. Et la deuxième étape, du coup, une fois qu'on a mis à plat tout ça, et eh bien ça va être d'effectivement. Prioriser. Là encore, il y a plein de façons de le faire et euh, vraiment en coaching, je le vois, ça va être vraiment du cas par cas et c'est là qu'on euh, va être un peu aux limites euh, de l'épisode de podcast et de ce que je peux faire euh, que moi à sens unique. Mais je vais déjà vous donner pas mal de pistes. Soit vous savez directement comment prioriser parce que vous voyez très bien ce qui est important pour vous et vous avez envie d'y aller. Donc, très bien, là euh, tout ce dont vous avez besoin c'était de faire de la clarté sur euh, ce que vous aviez en tête, et maintenant que c'est plus au clair, et eh bien c'est bon, let's go, pas de problème, vous euh, vous y allez. Soit vous savez quoi prioriser effectivement, mais vous savez pas comment faire, ou alors ça vous fait peur. Et bien là, qu'est-ce qu'on va avoir à faire <rire> bah, tout simplement, travailler sur sa peur. Encore une fois, il y a un épisode de podcast dessus, et là j'ai plus le numéro en tête, donc Allez regarder les épisodes de podcast, il y en a un sur la peur. Et euh, quand on ne sait pas aussi comment faire ou par quoi commencer, eh bien le truc, ça va être tout simplement de commencer par des petits pas. Donc ça nécessite de découper en petites tâches nos différentes priorités et de commencer doucement mais sûrement. Et là, rappelez-vous d'une phrase qu'on a déjà dite dans le podcast, un vaut mieux que zéro. On commence doucement mais sûrement. Et souvent, juste pour vous euh, démonter deux secondes l'idée que c'est pas assez, hein, euh, souvent je, je prends l'image de bah, en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour toi Est-ce que le mieux pour toi ça va être euh, d'essayer de faire des grands pas mais pas d'y arriver et de te taper dessus continuellement Ou est-ce que le mieux pour toi ça va être de prendre ton temps pour y arriver, d'y aller un pas après, un après l'autre mais d'y aller doucement et sûrement et également, bah, qu'est-ce qu'on dit aux, aux enfants qui apprennent à marcher ou autre Est-ce qu'on les force à tout de suite courir et faire un marathon Ou est-ce qu'on est ok qu'au début, bah, ils doivent euh, commencer à se retourner, puis ramper, euh, puis commencer à, à juste se mettre debout avant de marcher, avant d'avoir de courir et ainsi de suite ben Non, on va les laisser tranquilles et on va les laisser euh, commencer petit pas par petit pas, doucement mais sûrement. Donc voilà, cas où vous savez quoi prioriser, mais que ça vous fait peur, que vous ne savez pas par quoi commencer, découper en petites tâches et on y va doucement mais sûrement. On commence par le premier petit pas possible. Le plus petit pas même possible. Autre cas, vous ne savez pas du tout par quoi commencer et vous ne savez pas quoi prioriser. Là, je vous invite à utiliser un outil que j'aime beaucoup et que vous connaissez probablement, qui est la matrice d'Eisenhower. On en a déjà parlé aussi dans d'autres dans épisodes, notamment l'épisode sur la planification. Je vais y revenir juste après. Du coup, la matrice d'alternateur, de c'est quoi C'est une matrice de deux, donc deux lignes, de colonnes, où vous allez avoir, par exemple, en ligne urgent et pas urgent, une première ligne avec la urgent, une deuxième ligne pas urgent, et en colonne important, pas important. Donc en fait, on va avoir quatre catégories, avec les catégories important-urgent, la catégorie pas important-urgent, la catégorie pas important-pas urgent, et la catégorie important-pas urgent. Et le but, ça va être de classifier donc, toutes les choses que vous avez euh, mises à plat dans cette maîtrise Eisenhower pour ensuite pouvoir comprendre où est-ce que vous avez besoin de mettre votre attention. Donc généralement, on va déjà commencer par vider la catégorie important-urgent parce que c'est plus, la plus importante et la plus urgente. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des autres catégories Alors ensuite, on a la catégorie important-pas-urgent. Alors ça, ça va être une catégorie qui va être hyper importante dans le sens où il va falloir planifier ce qui est dans cette catégorie-là, important, pas urgent, parce qu'au bout d'un moment, dans cette... ce qui va se mettre dans cette catégorie-là, si on ne la traite pas, si on ne la planifie pas et si on n'avance pas sur cette catégorie, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui est important, pas urgent, va devenir urgent. Donc ça va amplifier la catégorie important, urgent. Ensuite, autre catégorie, la catégorie urgent, pas important. Alors là, on peut se poser la question de, ben, qu'est-ce qu'on en fait Si c'est des choses pas importantes, est-ce que vraiment, même si c'est urgent, est-ce que vraiment ça a de l'intérêt Est-ce que, ben, je peux pas juste virer ça Parce que parfois, on va se mettre des tâches, en fait, qu'on trouve urgentes et qu'en fait, on n'a pas forcément besoin. Donc, ça peut être un projet, on a l'impression que c'est urgent, etc. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Ben, est-ce qu'on va pas juste. Bah le, décider de l'abandonner, ce projet-là, euh, ça peut être aussi des choses qui sont importantes, mais pas forcément importantes que vous fassiez. Peut-être que ça va être intéressant de déléguer ça. Euh, voilà, ça va être tout un tas de choses comme ça, où il va falloir prendre des décisions, soit de déléguer, soit de supprimer. Dernière catégorie, pas important, pas urgent. Bah écoutez, ça, euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que, globalement, ce qui est dans pas important, pas urgent, ça va à la poubelle, parce que si c'est pas du tout important pour vous, et que c'est pas urgent, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Donc euh, voilà, globalement, c'est poubelle. Et le but de cette matrice, ça va être de faire de la clarté, du coup, sur ce qui est important pour vous, déjà, et de libérer de l'espace sur ce qui n'est pas important pour vous. Et ensuite, le but, ça va être d'avancer dans votre vie pour que, finalement, la catégorie important-urgent se vide et qu'au fur et à mesure, tout ce qui est important, pas urgent, bah, vous le traitez au fur et à mesure et que ça ne devienne jamais, ou rarement, important, urgent. Donc voilà pour un peu l'explication de la matrice Eisenhower. Donc dans cette matrice, je vous invite vraiment à, à tout noter, à noter ce que vous aviez à la fois dans votre to-do list et à la fois dans, euh, dans ce qui vous est venu après ces, ces questionnements, pour pouvoir voir bah, comment est-ce que vous pouvez faire de la clarté dans tout ça. Parce que j'imagine que dans vos euh, questionnements, vous n'allez pas forcément avoir le, les rendez-vous dentistes, mais c'est des choses qui sont importantes, n'est-ce pas Et si on, ils sont dans la catégorie important, pas urgent, et qu'on ne les traite pas tout de suite et qu'on ne les planifie pas, et bien, le moment venu, bah, on, ça, ça, va être, ça va devenir même urgent, le moment où on ne sera pas allé suffisamment chez le dentiste, et il faudra prendre un rendez-vous de manière urgente. Donc le but, c'est que ça n'arrive pas encore une fois dans cette catégorie. Pour info, cette matrice, elle va être hyper intéressante à utiliser au niveau du boulot. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait faire un petit focus sur, euh, sur les tâches, sur les projets, etc. Cette matrice va être très intéressante à utiliser au niveau du boulot, ou de tout projet. Une fois que vous avez vos priorités, et eh bien il va être essentiel à mon sens de les planifier. Et là, encore une fois, ce n'est pas l'objet de cet épisode, donc je vous renvoie à l'épisode 9 sur la planification, où j'ai déjà abordé pas mal de choses, je pourrais vous faire un épisode plus poussé pour celles que ça intéresse sur la question, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, soit en m'envoyant un petit mail, soit sur les réseaux sociaux, et je me ferai un plaisir de vous faire un épisode là-dessus. J'ai envie d'ajouter que, par rapport à la gestion des priorités, j'ai envie de vous inviter à faire de l'essai erreur. Parce que, clairement, c'est possible que vous ne soyez pas sûr, en fait, de quelle est votre priorité. Et c'est complètement ok, il faut bien commencer par quelque chose. Et peut-être que vous avoir l'impression que ben, tel projet, c'est votre priorité du moment, et en allant dessus, ben, vous allez prendre conscience qu'en fait non, ben, c'est pas, pas du tout le cas, et, et que vous n'étiez pas complètement honnête avec vous-même. Et c'est ok et concrètement, c'est un peu ce que j'ai fait moi, euh, avec ma reprise du boulot, pour celles qui m'ont un peu suivi sur les réseaux, vous l'avez vu, je suis un peu revenue, et puis ensuite pas, pas vraiment, et puis ensuite je suis revenue, et ensuite pas vraiment, pour finalement revenir au moment juste pour moi, et j'ai fait de l'essai-erreur, Ben où en fait, concrètement, c'était quoi ma priorité dans ma vie Est-ce que là, j'avais envie d'allouer plus de temps à mon boulot que à ma vie perso, et notamment à mon bébé Vous voyez, il y avait tout, tout un tas de questions en fait autour de l'équilibre de vie, encore une fois, tout est complètement connecté dans cette normal. l'équilibre de vie, c'est complètement lié à la gestion des priorités et du coup, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs pour comprendre de quoi j'avais besoin et concrètement, est-ce que c'était le bon moment pour moi Et c'est ok, en fait, j'ai essayé des choses, ça n'a pas forcément fonctionné. Et même maintenant que j'ai trouvé un bon équilibre de vie qui me convient bien, en travaillant 4 jours par semaine, euh, avec des pauses qui me conviennent sur ces 4 jours pour pouvoir quand même avoir du contact avec mon bébé, etc., ça a été beaucoup d'essais-erreurs pour trouver un peu euh, ben, l'équilibre de vie là qui me convient. Euh, je dois également prioriser ben, concrètement, euh, au niveau de mes heures de travail, ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'en fais Parce que euh, je travaillais 4 jours par semaine, j'avais déjà une idée de ce, que, ce qui était prioritaire euh, pour moi, mais je me rends compte que ben, en fait, euh, je me suis quand même mis beaucoup trop de tâches par rapport à ces 4 jours, <rire> donc il va falloir que je priorise euh, au niveau de mon boulot pour, pouvoir, pour que ça puisse servir en fait, mon équilibre de vie, tout simplement. Et du coup, je me rends, compte, je me rends bien compte qu'il y a des choses qu'il faut que je supprime de ma vie pro, euh, le podcast ne, pas, ne sautera pas, ça n'en fera pas partie, vous inquiétez pas, c'est trop important pour moi et c'est vraiment une de mes priorités. Mais du coup, il y a des choses qu'il va falloir que je supprime. Donc là, il va falloir que je... Bah justement, que je, fasse, je suis en train de faire de erreurs pour voir bah, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Je me pose des questions et je tâtonne sur le sujet, je fais de l'essai erreur en utilisant du coup les deux choses dont je vous ai parlé. Déjà, en étant sûr que ce que je décide de faire, ça sert euh, mes objectifs professionnels et personnels donc à la fois sur ma vision pour ambitieuse heureuse, à la fois pour mon équilibre de vie, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et ensuite, j'utilise euh, la matrice à la avec tous les éléments que j'ai que dans mon boulot pour voir bah, qu'est-ce qui est important et urgent et qu'est-ce qui est au service aussi de ma vie, hein. qu'est-ce qui va être au service de mes objectifs personnels et professionnels. Et parfois, bah, ça demande de tâtonner pour comprendre... Bah, Ok, est-ce que ça, ça, ça sert vraiment Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, envie de faire et qui sert C'est vraiment. Euh, le but c'est d'être vraiment dans, dans, dans cette optimisation maximum de ça sert et j'en ai envie. Voilà pour ce petit partage, je trouvais ça intéressant de, de vous le partager parce que encore une fois je suis en plein, euh, en plein dedans, en plein dans la gestion et la, la définition déjà des priorités. Et j'ai envie de finir par une chose. Définir votre priorité, c'est aussi et avant tout vous mettre en priorité. Et je pense que l'exemple que je vous ai donné là de, de ma vie actuelle l'illustre bien, parce que là, en définissant qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie pro-perso, bah c'est me mettre en priorité parce que ça vient servir ma vie. Et concrètement, lorsqu'on ne sait pas quelles sont nos priorités, on va subir ce qui nous arrive, on va subir notre vie, versus être actrice de notre vie lorsqu'on définit nos priorités, qu'on les choisit et qu'on met tout en œuvre au service de sa vie et de ses priorités. Pour information, si ça vous parle, si vous avez envie de devenir pleinement actrice de votre vie, je vais relancer le programme Auto Coaching Mode d'emploi, qui est un programme de formation et d'accompagnement pour vous aider à devenir votre propre coach, votre meilleur allié, et réussir justement à avancer main dans la main avec vous-même et devenir actrice de votre vie plutôt que de subir. Et si vous voulez déjà en savoir plus sur l'auto-coaching, je vais organiser une conférence en ligne dessus pour tout vous expliquer. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode et sinon vous pouvez directement retrouver tout ça avec beaucoup plus de détails sur mon site ambitieuseheureuse.com. J'ai trop hâte d'y être, j'aime trop les conférences en ligne. Celles qui ont déjà assisté aux conférences, vous savez, c'est toujours des super bons moments où je vous donne énormément, énormément de valeur et on peut aussi interagir. Donc c'est différent du podcast. Et à l'issue de ça, soit vous avez envie de continuer ce chemin seul et c'est génial, vous êtes reparti avec de la valeur. Soit vous avez envie de continuer ça avec moi et donc je vous parlerai du programme auto-coaching mode d'emploi. En tout cas, première action que je vous propose là, c'est d'aller prendre un temps, d'aller définir un temps, d'aller booker un temps dans votre agenda pour vous poser avec vous-même, avec les questions que je vous ai proposé, vous les retrouvez dans les notes de cet épisode. Vraiment, j'insiste, c'est hyper important si vous avez écouté cet épisode jusque-là, c'est que vous avez besoin de ce temps avec vous-même, clairement. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté, et du coup, moi je vous retrouve à la conférence en ligne, et ou dans un prochain épisode de podcast. A bientôt